0: Vous ne pouvez pas passer un seul jour sans avoir un impact sur le monde autour de vous. Ce que vous faites fait une différence et vous devez choisir quelle différence vous voulez faire. Jane Goodall
1: Chères auditrices et chers auditeurs, je me réjouis aujourd'hui de vous proposer une rencontre exceptionnelle encore une fois. Quand Stéphanie Rousseau, directrice générale de l'agence Cost Architecture, m'a privilégié d'un feedback via LinkedIn sur un des épisodes précédents de Bâtisseurs de Monde, je ne me doutais pas du tout que cela nous mènerait à une rencontre aussi riche et résonante. Résonante car Stéphanie s'est tellement intéressée au management général des agences d'architecture qu'elle a écrit une thèse sur le sujet. Une thèse à laquelle nombre des thèmes abordés dans ce podcast font écho. Autant vous dire que nos échanges préalables à l'enregistrement de cet épisode ont été enthousiasmants et montrent que, même si le management reste une notion lointaine des enseignements professionnels, ce n'est pas un gros mot dans les agences d'architecture. Une rencontre riche, car dans le cadre de sa formation et de sa thèse, Stéphanie a commencé à mettre en place les processus managériaux dont elle parle, en partant de ce qui est au centre de l'activité de toutes les agences, le management de projet. Aujourd'hui, nous allons donc au-delà des intentions et des principes pour rentrer dans une réelle expérience de transformation d'agence, et c'est passionnant. Une rencontre tellement riche et résonnante qu'il en ressort pour la première fois un entretien de plus d'une heure, et encore, sans les coupes que je me suis résolu à faire la mort dans l'âme au montage Ne vous inquiétez pas, j'ai divisé ce podcast en plusieurs chapitres de façon à vous en faciliter la lecture. Vous pourrez ainsi l'écouter à votre rythme. Je suis Franck-Joseph Morin et je vous souhaite la bienvenue dans ce 15e épisode de Bâtisseurs de Monde, le podcast réflexif et inspirant des dirigeants à impact relationnel. Bonne écoute Stéphanie Rousseau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon, mon invitation sur Bâtisseur de Monde. Alors, en quelques mots, Stéphanie, vous êtes aujourd'hui directrice générale de l'agence COST, euh, dont vous allez nous parler un petit peu plus, à la fois du poste et de l'agence. Euh, mais si je me réjouis autant de vous avoir aujourd'hui en tant qu'invité sur Bâtisseur de Monde, c'est que vous avez écrit, vous avez commis, même j'oserais dire, une thèse une thèse sur le sujet du management dans euh, les agences pardon. Donc une thèse sur le sujet euh, du management dans les agences d'architecture une thèse professionnelle qui s'appelle l'union fait la force comment associer management de projet et projet architectural en agence d'architecture et vous commencez cette thèse par cette phrase les agences d'architecture sont des usines à projets où l'expertise architecturale enseignée par les écoles se conjugue à des compétences multiples, géographiques, historiques, culturelles, politiques, sociologiques, environnementales, réglementaires. Une seule discipline fait défaut, le management de projets. Il est pour autant constitutif du quotidien des architectes et de la réussite des projets.
0: Et ouais, <rire> exactement, et c'est euh, tout l'enjeu euh, effectivement du quotidien des architectes alors que, alors que ce n'est pas du tout enseigné dans les écoles.
1: Je vous propose de commencer euh, par un petit portrait, un petit portrait traditionnel de l'invité, alors euh, on va faire ça sous une forme un petit peu plus originale pour pâtisseurs de monde, on va commencer par un petit portrait chinois, est-ce que vous êtes d'accord Oui, avec plaisir. Stéphanie, si vous étiez un animal,
0: quel animal seriez-vous alors, j'ai toujours eu une fascination pour les hippocampes, les hippocampes que je trouve très élégants et en même temps totalement discrets. Ce n'est pas forcément ceux auxquels on pense dans les océans et pourtant, je leur trouve une élégance naturelle. Voilà, donc un hippocampe. Pour son élégance discrète. Voilà, exactement. Très bien. Et si vous étiez un végétal alors, un végétal, euh, complètement autre chose, euh, les tournesols. Les tournesols sont des fleurs qui vivent avec le soleil, et je trouve ça, euh, voilà, ça, ça, me, je trouve ça très poétique, ça me parle beaucoup, et en même temps, ça, ça révèle une énergie que, que ces fleurs ont, ont en elles. Je trouve ça très beau.
1: Donc, un hippocampe tourner vers le
0: soleil. Si vous étiez un, un minéral Alors, le minéral, moi, je serais plutôt le sable. Le sable, parce qu'il va sur toutes les plages du monde, alors euh, voilà, pour voyager. Ça va bien avec le tournesol et avec l'hippocampe. C'est vrai. on
1: parle de, de plage, moi je vous trouve très cohérente.
0: Si vous étiez un titre de film Alors, les, les titres de film, euh, en fait, je vais vous citer les films qui m'ont beaucoup marqué dans mon, dans mon adolescence et qui m'ont un peu construite quelque part. Euh, alors, je suis une enfant des années 80, hein, donc Le Grand Bleu. Voilà, ça, ça a été une révélation. Euh, un film qui est peut-être moins connu, mais que j'ai regardé, mais je ne sais pas combien de fois, je pense qu'on est de l'ordre de la centaine, « Quand Harry rencontre Sally », c'est un de mes films assez fondateurs, qui parle beaucoup de relations d'ailleurs, c'est marrant. Et puis un film qui est aussi, euh, alors dans un, dans un registre beaucoup plus grave, euh, « La liste de Schindler voilà, », qui a été aussi euh, quelque chose dans les années 90 assez fort. Et, et juste, je vais faire une digression sur un dessin animé qui, moi, m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant, c'était euh, « Les fabuleuses cités d'or <rire> », avec Esteban, Zia et Tao. Mais qui, oui. Voilà, je trouvais ça extraordinaire
1: dont ouais. ils font une rediffusion, enfin, dont ils ont fait une remise à jour oui. récemment. Oui, voilà. j'ai fait découvrir, évidemment, à mes enfants. Évidemment, c'est fait pour. <rire> Merci. Euh, si vous étiez un style de livre, est-ce que vous seriez un roman, un essai, un polar, un roman à l'eau de rose
0: Alors, euh, moi, vraiment, ma, ma littérature préférée, ce sont les romans historiques, c'est-à-dire des faits mmh. concrets et la petite histoire dans la grande histoire ou la grande histoire dans la petite histoire.
1: Mais mmh. des faits concrets. « Si vous étiez une personnalité publique
0: ?» J'aurais du mal à me fixer à une seule parce que... <rire> euh, Nelson Mandela, une vision... Euh, enfin, J'ai lu sa biographie, c'est juste extraordinaire euh, d'avoir cette vision à ce moment-là de sa vie. Euh, mon côté féministe ferait appel à la résilience de Simone Veil. Je trouve qu'il y a un personnage historique incroyable, et en même temps d'une humilité, un peu comme Nelson Mandela d'ailleurs, grande humilité, malgré leur histoire. Et euh, quelqu'un qui m'a aussi beaucoup marqué quand j'étais euh, euh, enfant et adolescente, je, je regardais beaucoup les Formules 1 avec mon père, et j'adorais la tactique d'Alain Prost. Je trouvais ça juste incroyable de pouvoir développer autant de tactiques dans une voiture sur un circuit lancé à, à 250 km heure. Voilà. Merci. Et si vous étiez un sujet de documentaire eh bien, euh, là, ça ferait plus appel effectivement à, à ce qui m'anime dans ma profession, c'est la capacité créative de l'être humain, à toujours se renouveler, créer, inventer. Euh...
1: Capacité créative de l'être humain,
0: euh, largement inspirée,
1: enfin large, largement illustrée plutôt par Mandela, Veille et Prost, puisque dans ce qu'on venait de dire, cette histoire de résilience, de dépassement de soi et en même temps euh, de création de stratégies différentes pour s'adapter à son environnement… Vous citez là euh, des choses comme les, les merveilleuses, les fabuleuses cités d'or qui appartiennent à notre passé récent ou plus lointain et qui correspondent bien à votre goût du roman historique. Et puis, il y a quand même quelque chose, Stéphanie, il me faut vous le dire, euh, qui vous travaille en ce moment, c'est le soleil et la plage. <rire> il semble <rire> que vous ayez envie d'air, <rire> d'air, de soleil, d'eau et d'océan pour que le petit hippocampe puisse aller montrer son élégance discrète à tous ses amis euh, dans l'océan. Oui, Stéphanie, bien. merci beaucoup. Comment vous êtes avec ce portrait-là
0: Ah moi je, je je suis bien. Je pense que je suis effectivement dans, dans ce qui m'anime au quotidien et en même temps euh, ce qui m'a construit aussi beaucoup.
1: Je suis d'autant plus euh, joyeux de vous accueillir euh, sur, euh, sur Bâtisseur de Monde. Alors, redevenons un petit peu plus, on va dire, euh, traditionnel, un petit peu plus sérieux. Euh, euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours, votre, euh, ben voilà, ce que vous avez fait dans la vie, d'où vous venez, un petit peu, qu'on qu puisse vous situer euh, un petit peu dans le monde de l'architecture
0: eh bien, euh, je suis donc architecte, j'ai été diplômée euh, à l'école de, de Versailles. J'ai travaillé pendant toutes mes études, euh, avant tout pour des raisons financières et aussi parce que j'en ai eu l'opportunité, dans une agence. Donc, j'ai senti très rapidement la distinction entre école et réalité euh, pragmatique du quotidien. Euh, à la sortie de l'école, j'ai intégré cette agence à temps plein où on réalisait énormément de logements sociaux et de petits équipements de proximité. Donc, ce qui m'a beaucoup appris, j'avais la chance d'avoir un, un, un directeur d'agence qui m'a beaucoup appris sur, au quotidien, mais aussi sur la manière d'appréhender le métier. Et en février 2004, j'intègre l'agence Coste qui est une agence spécialisée dans les équipements aquatiques, donc euh, au niveau national, voire euh, au-delà de, de frontières, euh, puisqu'on est parti un petit peu à l'étranger. Euh, heureux hasard, hein, je n'avais aucune disposition particulière, mais euh, euh, ça a été euh, un peu… L'hippocampe
1: était déjà pas loin. <rire> <rire> L'hippocampe allait arriver à destination,
0: peut-être. Euh, et euh, j'ai eu la chance, euh, enfin la chance, je ne sais pas, mais… Euh, J'intègre l'agence, je fais un premier concours de piscine qui est gagné, euh, piscine de l'Andivisio et surtout la découverte d'une connivence professionnelle avec Emmanuel Coste bah, qui ne s'est pas démenti depuis les 17 ans où je, je suis à cette agence. Donc Je suis rentrée en tant qu'architecte qu et puis petit à petit euh, chef de projet, directrice de projet et aujourd'hui suis euh, directrice générale depuis, euh, euh, depuis 18 mois, un peu plus, 18 mois, deux ans. Voilà.
1: C'est pas neutre dans votre écrit. Où est située l'agence Coste
0: Au cœur, au centre, partout, sur les côtés. Euh, non, c'est une agence dans laquelle je me suis totalement révélée et où et où j'ai pris un, je prends toujours un plaisir immense à faire les projets qui nous animent. On a la chance de faire des projets extrêmement particuliers. Une piscine publique, c'est c'est un ouvrage et technique, et ambitieux, et réglementaire, et euh, politique aussi, il hein, ne faut pas l'oublier, euh, qui a une dimension très particulière dans la vie des gens. Hein. C'est l'endroit où on apprend à nager. Vous vous souvenez toujours de la première euh, maîtresse que vous avez au CP Moi, je dis toujours, on se souvient de là où on a appris à nager. Vous vous souvenez toujours de l'endroit où vous avez appris à nager. Et puis, c'est aujourd'hui, aujourd'hui encore plus qu'il que y a quelques mois, un endroit où on peut prendre du plaisir pour soi, euh, de manière sereine, et puis euh, s'occuper de soi. Nager, mmh. euh, c'est une activité physique délassante euh, qui fait du bien au corps et à l'esprit. Mmh. Et l'Agence Coast n'est pas une agence parisienne Non. Alors, on, on, on s'appelle Agence Coast Paris, parce que malheureusement, en France... Euh, on est assez réducteur sur la géographie, et puis parce qu'on a une agence à Montpellier, donc pour faire la distinction entre nord et sud. Mais nous avons la chance, et moi je le considère que c'est une chance, d'être à la campagne, euh, à Oudan, euh, à la limite du 78 et du 28, et de bénéficier d'un environnement euh, de qualité, dans une agence euh, euh, passive, euh, qui ne consomme, qui consomme pas d'énergie, et qui, euh, qui a été construite... Euh, pour nous, par nous, avec une vraie volonté justement d'être respectueux de son environnement et de son écosystème. Mmh.
1: C'était important pour moi de souligner le fait que euh, l'agence Coast n'était pas à Paris de façon également à montrer qu'on euh, peut avoir des projets nationaux, internationaux, qui sont importants pour des collectivités ou des, euh, ou des, des communautés, on peut dire, euh, ailleurs que dans notre chère capitale. <rire> Donc, merci. Qu'est-ce que aujourd'hui, euh, pour vous situer dans l'agence, euh, vous faites quoi Quel est votre rôle euh, Quel est votre statut,
0: en quelque sorte Alors, aujourd'hui, euh, sur la partie métier, je m'occupe de tous les concours. Donc, euh, je dirige la réalisation des concours, donc qui sont la partie euh, amont des projets. Hein, pas de concours, pas de projet. Donc, sur la partie métier, tous les concours qui sont à l'agence... Euh, alors, les concours piscine, on fait aussi quelques projets moutons à cinq pattes. Moi, j'appelle ça euh, des projets où on vient nous chercher pour une expertise métier euh, tournée sur l'environnement, le développement d'innovation que, que Emmanuel encourage au quotidien. Euh, moi, je m'occupe principalement des, des concours piscine et centres aquatiques. Et euh, d'autre part, bah, donc je, fort de, de mon expérience du, issue du, ma, du master management et direction de projet, euh, je m'occupe de tout le management de, de l'entreprise et de sa direction au quotidien sur toute la partie opérationnelle, euh, la partie tactique et la partie stratégie avec la mise en place d'un codire euh, des associés.
1: Et nous voilà tout d'un coup projetés au cœur du sujet. Voilà puisque euh, donc vous évoluez pendant euh, 17 ans, enfin depuis 17 ans au sein de cette agence, pendant 15 ans, euh, enfin j'imagine, ou pendant un certain nombre d'années, vous êtes une architecte, une vraie, une pure, une dure, vous gérez des concours, vous gérez des projets, etc. Et un matin,
0: vous vous réveillez en disant, il manque quelque chose Alors ça ne s'est pas fait en un matin, mais en plusieurs. Mais, euh, mais oui, c est, c est, alors... C'est quand même une maturation qui a été très lente, on va me dire, hein, puisque j'ai quand même mis presque 20 ans d'expertise professionnelle pour en arriver à ce constat, mais en fait, j'ai vécu dans deux agences, dans la première puis dans la seconde, puisque moi, je, je n'ai travaillé que, finalement que dans deux agences, euh, la même situation, c'est-à-dire une toute petite équipe au début et puis une agence qui prend de l'ampleur, euh, qui se développe, sachant qu'aujourd'hui, les agences d'archi ne sont pas toujours des grosses machines, hein, on, est, on est très loin de ça, on est rarement au-dessus de 20 personnes hein, dans la moyenne. Et en fait, on voit bien qu'à un moment donné, il faut se structurer. Et comme ce n'est pas du tout dans notre ADN, eh bien, les choses se font bon an, mal an. Et, euh, et finalement, c'est toujours cette partie structuration qui fait un petit peu défaut. Et, euh, et, et cette situation, je l'ai ressentie à chaque fois comme étant, être architecte et dirigeant ou manager, on va dire, puisque c'est le mot qui, plus, euh, qui englobe plusieurs fonctionnalités. C'est deux choses totalement distinctes. Et autant les écoles nous apprennent à être de très bons architectes, autant la dimension managériale de la profession est totalement exclue de l'enseignement, euh, je dirais même elle est rendue tabou, le mot « management » n'existe pas dans les écoles d'architecture de mon époque, et j'ai vérifié, toujours aujourd'hui, c'est toujours un sujet qui n'est pas, pas du tout envisagé, et, et la… Je dirais la, la solitude de l'architecte qu'on nous apprend est très très euh, éloignée de la réalité puisqu'en fait on est on est tout le temps en équipe en équipe projet en équipe interne avec des équipes transversales euh, qui sont euh, qui sont tout le temps euh, finalement dans le lien dans le, la relation dans la construction dans la cohésion ou même euh, je dirais le, le lien est absolument indispensable
1: c'est à dire que euh, moi j'ai travaillé depuis quelques années avec des architectes et ça m'a pris un certain temps pour comprendre que l'architecte est en fait un formidable directeur de projet euh, oui. c'est-à-dire quelqu'un qui doit de toute façon euh, au deux, même, même au moment du dessin travailler avec d'autres compétences réunir d'autres compétences pour réaliser le projet
0: ben, en fait pour moi je dirais tout simplement un chef de projet par définition c'est la mayonnaise de la Macédoine
1: c'est-à-dire pas <rire> la mayonnaise bien.
0: <rire> voilà. Moi, je suis désolée. Ma cédoine sans mayonnaise, c'est assez triste et c'est pas aussi intéressant. Et, et cette, cette notion, voilà, de, on dit souvent qu'un architecte est un chef d'orchestre. Mais dans un chef d'orchestre, s'il n'y a pas l'orchestre, il se passe rien.
1: C'est ça. Donc, comment expliquer que ce ne soit pas enseigné en
0: école d'architecture aujourd'hui? Alors, j'ai beaucoup de mal à, 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 à l'expliquer. Le, j'ai cherché des explications, j'en ai trouvé assez peu. Moi, je les ai trouvées dans l'histoire où on est construit sur une histoire. de, de les, les études d'architecture se sont construites en France sur la, la scission des Beaux-Arts en 1968, mm -hmm. euh, qui a été une vraie, une vraie révolution à l'époque, mais où finalement, euh, la révolution ne s'est pas prolongée au-delà d'un enseignement très classique finalement, et articulé autour d'ateliers sur un professeur. Et, euh, et je crains que cette, euh, cet état se soit figé dans le temps, euh, sans prendre en, en, en considération le fait qu'aujourd'hui, l'architecte est vraiment au cœur de professions très diverses, articule beaucoup, euh, beaucoup d'intervenants sur un projet, et euh, je n'arrive pas à comprendre qu'on ne se soit pas ouvert à ces professions de management, alors, je pense que c'est lié à l'idéologie, hein, ce qu'on appelle la déontologie, mais, mais pour le coup, je la trouve assez fermée. Donc, c'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer. Et pour autant, quand on pose la question, eh bien euh, personne n'est en mesure de vous répondre. Et surtout, ça, ça a été <rire> quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que quand vous sollicitez les écoles euh, ou même l'ordre des architectes, il n'y a aucun retour sur le sujet. Alors que quand vous, vous interrogez les architectes au quotidien, puisque je l'ai fait via un sondage, c'est effectivement un sujet du quotidien qui, qui, qui occasionne énormément de difficultés, de pénibilité par moment, et de, et de voilà, c'est un vrai, un vrai enjeu du quotidien qui pour autant n'est pas du tout traité dans les écoles. Pour autant, les écoles nous apprennent vraiment une, une capacité à construire un projet, à prendre la synthèse de toutes les données et à en faire un objet unique. Et à contrario, elles ne nous apprennent pas à le gérer, cet objet, mm. et encore moins à gérer les intervenants, à gérer les équipes, à gérer une, une entreprise, parce que dirigeant d'une entreprise, aujourd'hui, c'est un vrai métier.
1: Ah oui, <rire> je <rire> confirme.
0: A, voilà, qui n'a rien à voir avec les... les je dirais les compétences, alors oui, euh, l'architecte a une, une vision systémique qui peut l'aider dans sa, sa, sa qualité de dirigeant, mais, euh, mais force est de constater que ce n'est pas suffisant. Alors, je pense qu'il y a quand même une lueur d'espoir, hein, vraiment, pour, pour quand même donner un peu d'optimisme à, à ce discours assez... Euh, <rire> assez euh, non, assez réaliste, critique, je trouve. Mais oui. Pas... Euh, moi, je l'ai vraiment ressenti, vous parliez, la révélation d'un beau matin. En fait, la révélation, elle s'est construite au fur et à mesure, surtout au, au contact d'autres intervenants, justement, et notamment dans les partenariats euh, publics-privés, euh, qui sont des choses euh, qui ont des avantages et des inconvénients. Mais moi, je l'ai vraiment vécu au sens où je me suis rendu compte en... en en, en travaillant avec euh, des cabinets de conseil, des promoteurs, des ingénieurs, des banquiers même, des exploitants techniques, des exploitants commerciaux, qui avaient tous ces outils de management, qui avaient toute cette, euh, cette gestion où tout de suite euh, je me suis inscrite dans un processus où, où vraiment il y avait effectivement euh, la chaîne critique, euh, les deadlines, voilà, des, des choses comme ça, hein, la réflexion sur qu 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 quelle était la finalité du projet, quelle était la finalité de chacun dans le projet je me suis rendu compte, c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose que je ne maîtrisais pas, ou sur lesquels moi, je n'étais vraiment pas armée, mais qui, au quotidien, semblait porter ses fruits sur la gestion du projet. C'est comme ça que j'ai découvert ce qu'était le management. Et c'est en mmh. creusant un peu, en, en documentant, où je me suis dit, là quand même, il y a quelque chose. Et donc, l'apport de ces intervenants, justement, à l'architecte, à mon avis, c'est aussi une des valeurs ajoutées des partenariats publics-privés, c'est l'ouverture au monde, mmh. c'est l'ouverture aux professions, où finalement... On ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire. C'est plutôt un travail collaboratif mm. et là, attention, défi relationnel, <rire> euh, puisqu'il faut s'inscrire dans cette équipe majeur. Mais complètement, complètement. Je vous interromps juste parce que ce que vous dites m'amène à
1: ma prochaine question et, et je voudrais la resituer dans le cadre. C'est que votre votre thèse. Euh, J'ai juste eu une petite confusion pendant euh, au début de la lecture entre le management de projet et le management. Et j'avais du mal à comprendre comment vous articuliez et comment vous articulez aujourd'hui ces deux notions et comment l'une vous a amené à l'autre.
0: Tout à fait. Moi, je suis arrivée donc sur cette formation pour combler mon manque sur le management de projet. Je voulais avoir effectivement cette démarche, ces outils pour pouvoir accompagner mes équipes sur une gestion optimisée, enrichie, euh, de la compétence projet hein, qui n'est pas du tout remis en cause au niveau des architectes. Donc moi, je suis arrivée vraiment sur la gestion, l'organisation du projet euh, que ce soit pour des équipes internes ou externes. Donc souvent, vous diriez que vous étiez plus sur
1: un aspect euh, technique justement de, de, du projet, c'est-à-dire comment euh, organiser une équipe pour oui, que le projet début, se réalise, c'est ça
0: voilà, Au début, c'était vraiment technique et puis j'ai compris finalement avec l'enrichissement du master que la compétence management était beaucoup plus large. Et pendant la rédaction de la thèse, justement, j'en suis arrivée à distinguer le management de projet, dont le projet est le centre, du management euh, structure d'équipe, d'agence, qui là est sur une vision plus hélicoptère, plus euh, générale de l'entreprise, en fait, où oui, il faut s'occuper du management de projet, mais surtout, pour que le management de projet fonctionne, il faut surtout s'occuper du management d'équipe. Et là, c'est une dimension encore supérieure à, je dirais... Euh, le manque d'information des architectes, puisque la formation des architectes est centrée sur le projet et n'a jamais été centrée sur le travail en équipe, en fait. Mmh. Donc, il y a vraiment, effectivement, deux lectures du management au sein des agences d'archi, pour moi. Il y a le management de projet. Vous avez un projet, comment vous organisez son management pour que le projet arrive dans les meilleures conditions possibles à son terme, et surtout en termes de qualité, en termes d'organisation, de, de, de gestion, de confort, de sécurité aussi pour les intervenants. Et puis le management d'entreprise qui sert effectivement à la cohésion d'équipe, à véhiculer une idée sur tous les maillons de la chaîne, à que tout le monde se sente impliqué dans le même projet avec un même niveau d'implication, un même niveau de responsabilité, développer les autonomies, développer l'épanouissement, parce qu'on pourra en reparler, mais l'épanouissement mmh. dans un projet, c'est fondamental pour un architecte. Et, et, et ce, ce, ce management de la structure, pour moi, c'est comme, comme un soleil qui, qui se met à rayonner, en fait. C'est-à-dire que plus il sera entretenu, alimenté et développé, plus le soleil va rayonner et le management de projet en bénéficiera. Tout
1: donc en fait, là, ce que vous sous-entendez, alors peut-être que j'interprète un peu vos paroles, mais de, tout, ça, tout ce que vous dites nécessite à mon sens d'y revenir dans le détail, peut-être, mais ce que je pourrais entendre, c'est combien euh, euh, le, le, la culture managériale de l'entreprise englobe euh, le management de projet, donc englobe les projets. Et ce que je pourrais entendre en filigrane derrière, mais ce serait audacieux, ce serait combien les projets doivent s'inscrire dans cette culture-là et qu'une agence, ça pourrait même être presque une, une grille de, de, de sélection des projets qu'une agence prendrait en charge.
0: Bravo <rire> Effectivement, euh, il est fondamental que le management d'entreprise permette à l'entreprise et surtout aux personnes qui, ont, qui le constituent à, à tout niveau. Hein. Moi, je, je, quand je parle de l'équipe, ça, ça, ça concerne tout le monde. Il euh, n'y a pas que les architectes dans une agence, et, et, et donc je considère tous les intervenants. Euh, il est fondamental que cette, ce management d'entreprise exprime justement dans cette culture euh, les valeurs et je dirais le, le, la volonté. Euh, je, je sais que ça a déjà été mentionné dans une de vos interviews et ça m'a beaucoup, beaucoup interpellé c'est l'importance du, du why le, le, le livre de Simon Sinek a été une vraie révélation pendant ce master c'est comprendre euh, la, la, la raison d'être d'une entreprise euh, c'est justement c'est très important de savoir euh, pourquoi on se lève le matin et finalement quelle est la finalité euh, de l'entreprise euh, L'agence, chaque agence a son écriture, sa valeur ajoutée, son environnement, projet, qu'elle qu contextualise à chaque fois dans un projet. Si cela, cette dimension est partagée avec tout le monde et que tout le monde y adhère, c'est tellement plus simple de mener un projet à bien. Mmh, mmh. On ne se réinterroge pas tous les jours sur quelle est la finalité du projet ou ce pourquoi on doit faire ces choses-là. Mmh. Quand on doit expliquer à une entreprise... Euh, qu'il faut reprendre son, son objet parce que ça ne, ça ne répond pas à ce que nous souhaitions, il faut pouvoir lui expliquer la finalité de, de, de l'objet. Et c'est tellement plus simple quand, on, quand il est partagé. Donc, effectivement, le management d'entreprise nécessite de savoir quelle est finalement la raison d'être de l'agence, quelles sont ses valeurs, quel sont le message qu'elle veut véhiculer.
1: Euh, oui, ça m'amène d'ailleurs à me dire la raison d'être de l'agence d'une agence d'architecture. Souvent, en tout cas ce que je peux constater, c'est qu'elle réside chez l'architecte fondateur. Oui. Bien sûr il en est il ou on' en est pas forcément toujours conscient mais euh, euh, les valeurs la culture euh, le mode de fonctionnement le désir de réalisation et c'est pour ça que cette émission s'appelle bâtisseur de monde d'ailleurs c'est euh, tout ça c'est en gestation chez le fond, chez l'architecte
0: qui fonde son agence c'est lui qui c'est lui qui pose la première pierre mmh. d'un édifice qui va se construire qui va s'enrichir mais évidemment que le fondateur et euh, l'élément qui va déterminer la ligne, la, la direction et les valeurs qu'il souhaite insuffler à son, à son entreprise Consciemment Après, ou inconsciemment, d'ailleurs. C'est-à-dire pas toujours de manière consciente, mais c'est lui qui donne la bonne mesure. On parle du chef d'orchestre, c'est lui qui va donner la mesure dans son entreprise. Je pense que c'est vrai dans toute
1: entreprise. Euh, comment est-ce que ça dépasse le fondateur pour s'inscrire dans un système de
0: gouvernance C'est là, je trouve… Ah, et oui, et c'est ça. C'est-à-dire que là, il faut savoir le partager ensuite. Il faut mmh, mmh. savoir le partager avec transparence, avec honnêteté, en en est. Alors, si on en a conscience, c'est quand même beaucoup plus simple… Un travail. travail, oui. <rire> exactement. Mais aussi, les projets vont aider à affiner cette vision. Et finalement, chaque projet, pour moi, il a, il a, sont les pierres de cet édifice. Donc, la maison construit les pierres et les pierres construisent la maison.
1: Et les projets sont le symptôme de, de la culture, vous diriez
0: euh, Moi, je dirais plutôt les révélateurs. Parce les
1: révélateurs.
0: Que les euh, ça fait appel à des maladies, alors que finalement, les projets permettent d'exprimer justement la dimension des architectes. C'est aussi pour ça que certains... Euh, clients viennent nous chercher parce qu'ils ont vu des réalisations, que ça leur fait euh, écho à, à, à ceux qu'ils ce qu souhaitent euh, voir dans leur propre projet. Et finalement, un projet peut amener d'autres projets. Euh, on, a, on a construit la piscine de Montreuil euh, il y a maintenant une douzaine d'années qui nous a effectivement permis d'aller très loin dans l'innovation à l'époque. Première piscine sans chlore en milieu urbain, avec une vraie volonté politique, ça a été aussi un catalyseur de, de notre démarche, et ça nous a permis d'aller plus loin encore, d'avancer plus vite. Donc, Pour moi, le dirigeant, le fondateur est à l'initiative du chemin, et chaque pierre construit le chemin.
1: Oui, mais quand vous dites « à l'initiative », vous voyez, c'est là où moi, ça m'interpelle. Parce que à l'initiative, ça veut dire que c'est conscient, c'est posé, c'est compris, mmh. etc., etc. Mais je vois bien, à travers euh, l'ouvrage que vous avez écrit et puis nos conversations, combien, euh, quelque part, il y a un travail de « faire accoucher ». Euh, le dirigeant ou la dirigeante euh, de, de ces choses-là parce que sa, son action est souvent très centrée sur la technique sur le métier comme on l'a dit hein, mm. par formation puis par vocation et euh, c'est pas évident euh, donc, de, de, de le faire accoucher de ce qu'il y a au-delà de, de, de ce qui s'exprime à travers son métier à travers ses réalisations etc. Donc, euh, je trouve que le premier management quelque part il, il est de manager son,
0: son fondateur alors, les projets, de toute façon, ils accouchent toujours par l'échange. Je veux dire, un architecte tout seul dans son coin fait rarement un très bon projet. Un très bon projet, ça vient de l'échange avec tous les intervenants, qu'ils soient architectes ou pas. Et un bon projet, pour moi, se construit sur l'échange. Le fondateur, qui est toujours à l'initiative, doit effectivement échanger avec son équipe interne. Et c'est là où l'entente, la connivence professionnelle dont je parlais au tout début, est fondamentale. Si vous ne vous entendez pas avec les gens, parce qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, on n'est pas au pays des bisounours. Euh, c'est fondamental de pouvoir justement avoir cet échange, comprendre ce que l'autre veut traduire sans que forcément il les traduit. Mmh. Moi, j'ai cette chance-là aujourd'hui. Je, je, c'est une, une vraie chance. Hein. Mmh. Mais effectivement, cet échange, construire l'échange, c'est un, une construction de chaque jour pour que le projet puisse effectivement aboutir à ce que le fondateur a initié.
1: Et je vois que l'articulation que vous faites entre management et management de projet, même si j'aimerais bien qu'on revienne sur votre définition et votre conception du management, mais euh, en tout cas, ce que, ce que je commence à sentir, c'est combien le management infuse le management de l'agence, le management de l'entreprise, le management de toutes les forces, toutes les ressources de l'entreprise, infuse le projet et oui. donc infuse forcément la manière dont le projet va non seulement être initié, mais va être aussi géré et réalisé. Donc vous placez vraiment, euh, me semble-t-il, la notion de management euh, euh, à l'endroit de la, de la gouvernance, euh, ou en tout cas de cette, de cette euh, philosophie supérieure qui vient infuser chacune des parties de l'entreprise.
0: En fait, c'est ça Oui, c'est un petit peu ça, mais en fait, c'est surtout le travail euh, en amont. En fait, j'ai listé, via ce que moi je ressentais, euh, des ouvrages et des témoignages, surtout, d'architectes. Toutes les difficultés qui pouvaient être ressenties à tous les niveaux possibles, et en, en essayant de les regrouper par euh, par entité, euh, je me suis rendu compte finalement que ça composait des composantes qui étaient quand même qui se retrouvaient euh, quasi systématiquement. J'aime pas trop les, les, les caricatures, mais c'est quand même très, très euh, partagées par beaucoup d'agences, qu'elles soient toutes petites, moyennes, voire beaucoup plus grosses, hein, euh, puisque j'ai eu la chance d'avoir des témoignages d'agences de plus de 200 personnes, ce qui est quand même assez… Euh... L'agence Cost aujourd'hui, c'est combien de personnes, par exemple euh, Aujourd'hui, c'est euh, 16 personnes. Oui, donc
1: c'est. Donc pareil. 16 personnes
0: à Paris et 16 personnes à Montpellier. Hein.
1: Donc, donc il y a 32 personnes en tout. Voilà, personnes. Donc on n'est pas non plus sur une toute petite agence, donc, même on si on n'est pas loin sur une très grande...
0: de... La moyenne nationale, c'est 4,5. Hein. Oui, c'est ça. Hein. On est oui. très, très loin. Hein. On c est, est déjà considéré comme une, une belle agence. Oui, donc. tout à fait. Tout à fait ouais. Voilà. Euh, et l'énonciation la, 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 de ces difficultés, en fait, ou en tout cas de ces, de ces grains de sable dans la machine, parce qu'ils sont surmontés, mais au prix d'efforts, au prix, au prix d'un épuisement professionnel parfois important des équipes. Euh je me suis rendu compte que c'était englobé, en fait, dans la notion de management. Parce que le management, c'est quand même une, une grosse nébuleuse. Hein. Ce n'est pas, pas un objet très défini selon euh, les professions et selon euh, les définitions qu'on peut trouver. selon les écoles, Et selon les
1: écoles. Et selon les écoles. Ouais, euh,
0: donc, moi, j'ai construit ma définition du management sur les difficultés que j'ai constatées in situ, en fait.
1: Et alors, justement, quelle est-elle
0: Alors, pour moi, le, le management, je l'ai identifié en huit axes. Euh, qui sont euh, bah, la communication, les difficultés de communication ou d'information. Euh, alors la gestion des risques. Alors ça, la gestion des risques en école d'architecture et alors plus encore en agence, c'est totalement euh, obscur. Euh, la gestion des tâches. Donc ça, c'est ce qui est au quotidien et, et le plus concret, avec le pilotage d'équipes. Le pilotage d'équipe, c'est d'organiser les, les gens par rapport non seulement aux tâches, aux projets et au quotidien. Donc, c est, c est, ça, ça, ça prend en, en, en considération l'organisation, mais aussi euh, la reconnaissance, la considération et euh, la coordination des personnes entre elles. Une fois qu'on a la gestion des tâches, le pilotage d'équipe, ça s'inscrit dans une gestion du planning. Donc, euh, parce que le temps, c'est bien connu, c'est ce qui manque le plus à tous, et ça occasionne vraiment des grandes difficultés, et ça peut aussi occasionner euh, un défaut de qualité, hein, c'est ce qui est euh, important, ce qui, nous appelle, ce qui nous amène justement à la conformité et à la qualité. Qu'est-ce qu'on a vendu Qu'est-ce que je rends Et euh, quelles ont été les difficultés que je vais pouvoir surmonter fort de cette expérience, euh, par justement euh, ce qu'on appelle l'expertise métier, c'est-à-dire capitaliser, les expériences pour pouvoir la transmettre plus facilement et surmonter mieux les difficultés lors des, prochaines, euh, lors des prochains projets ou des, des pro les prochaines fois qu'elles vont survenir. Et enfin, ramener, et là on se ramène au pilotage des coûts qui lui considère euh, le projet, mais surtout l'entreprise, c'est-à-dire euh, tout de même les agences d'architecture sont des entreprises comme les autres qui doivent générer un bénéfice pour pouvoir survivre d'une part, euh, et pouvoir euh, se régénérer apporter des innovations des formations et enfin euh, gagner de l'argent euh, c'est quand même euh, utile
1: c'est nécessaire voilà. j'en suis à 7 j'ai dû en rater un j'ai noté Alors. la communication la gestion des risques la gestion des tâches le pilotage d'équipe la gestion du planning euh, conformité et qualité et le pilotage des coûts et l'expertise métier expertise métier, expertise métier ouais. j ai, j ai un peu. et donc euh, ça, ce sont euh, ce que vous avez défini comme les huit axes du, du management d'agence. Mais euh, pour moi, encore une fois, là, on est dans quelque chose peut-être d'assez technique. Qu'est-ce qui se passe dans chacun de ces axes-là Le management, il, il, il s'exprime comment euh, à ces endroits-là
0: Ah oui, alors là, on va y passer quelques heures parce que à chaque, euh, sur tous ces axes, en fait, il faut répondre par non seulement une démarche, des outils, qui vont se construire au quotidien et qui vont plus, plus ou moins implémenter en fait les suivants. Qu'est-ce que en fait... vous
1: appelez une démarche
0: Alors La démarche, c'est-à-dire que ce dont on parle, c'est ce qu'on appelle une innovation managériale. Une innovation managériale, dans la pyramide des innovations, c'est euh, la plus importante, celle qui impacte la culture de l'entreprise. C'est-à-dire qu'introduire un vrai management et d'entreprise et de projet, comme on l'a vu, c'est pas inné chez les architectes, ça s'apprend. Devenir manager, ça s'apprend. Et manager son projet, ça s'apprend aussi. Donc, on est vraiment dans une innovation managériale qui va donc euh, toucher à la culture. Et quand on touche à la culture de l'entreprise, c'est ce qu'il y a de plus, euh, de plus subtil et en même temps de plus énervant. C'est-à-dire qu'une fois que vous, avez, vous êtes rentré dans le cœur du système, c'est comme si vous touchiez un synapse, ça va toucher tous les autres. Mmh. Donc, euh, ça doit se construire au quotidien. On ne peut pas l'imposer. On ne peut pas arriver avec les croissances ma le matin en disant « Maintenant, on fait du management ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mmh. Ça se construit au quotidien. C'est euh, le dirigeant de Kobe, Alexandre, euh, qui en avait oh, beaucoup elle. parlé. Ouais, c est c est cette, euh, elle m'a fait beaucoup, euh, beaucoup écho, cette interview, parce que j'ai retrouvé beaucoup de, de mon vécu dans son propos mmh. et il expliquait justement que c'est quelque chose qui doit, euh, qui doit être partagé. Ce n'est pas que les dirigeants qui décident qu'on va se faire, qu faire comme ça. Il faut le partager, il faut le construire surtout. Euh, la meilleure manière… Est-ce que
1: vous êtes en train de dire, c'est que euh, quand vous dites que le, le, le management, c'est une innovation managériale, c'est une démarche, vous voulez dire que cette démarche, c'est comment… C'est le collectif qui construit le management ouais. C'est-à-dire, le management est un processus co-construit euh, par le collectif Alors, pour moi, oui. Je, je... Ça n'est pas décidé par le dirigeant, euh, qu'il soit fondateur ou
0: pas D'ailleurs, on s'en fiche. C'est pouvez... Le dirigeant peut décider tout ce qu'il veut, mais s'il ne le partage pas avec ses équipes qui vont ne pas l'appliquer au quotidien, euh, ça, ça ne fonctionnera pas.
1: Mais disons que là, vous me parlez de ce que j'appelle au sens propre une innovation, c'est-à-dire une entreprise qui accepte que euh, sa culture managériale, sa forme managériale
0: soit co-construite par l'ensemble de ses collaborateurs. Bien sûr. Euh, alors Peut-être que mon point de vue ne peut ne pas être partagé, et peut-être que d'autres ont, ont plein d'exemples. Euh, je pense que vraiment… La, la, le partage, euh, la mise en action des équipes sera beaucoup plus révélateur et beaucoup, permettra d'accélérer cette transformation plutôt que de la conceptualiser, de la servir sur un plateau en disant « maintenant emparez vous des objets parce que je les ai finalisés euh, ». Ce n'est pas du tout comme ça qu'on a procédé à l'agence et, et ça s'est très bien passé d'ailleurs, beaucoup mieux que ce que j'aurais imaginé au tout début parce que moi j'étais consciente du chemin qu'il allait falloir parcourir. Mmh. Et, et la première des choses, c'est de faire prendre conscience et de travailler avec les équipes sur leurs difficultés. Quand on écrit sur le papier, finalement, tout ce qui nous pose problème au quotidien, c'est beaucoup plus facile de se dire « Ah, on me propose de travailler pour résoudre ce problème qui m'embête tous les jours. Ben, » Évidemment, je, enfin, beaucoup disent « Oui, je veux bien au moins essayer. Je ne suis peut-être pas convaincue, mais je vais essayer. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, beaucoup étaient quand même convaincus parce qu'on avait eu euh, des échanges en amont et que mon inscription au master s'est aussi inscrite dans une démarche collective de l'agence. Hein. Je n'y suis pas allée toute seule en catimini. J'en ai beaucoup parlé au sein de l'agence. Et euh, les outils que j'ai découverts et surtout la démarche, euh, je l'ai mise en route, je l'ai partagée. Et c'est effectivement une petite équipe, hein. on n'a pas pris toute l'agence parce que c'est un petit peu compliqué, on a pris euh, trois ou quatre personnes et on a réfléchi à ce qu'on pouvait mettre en œuvre au quotidien, ce qui pouvait être très rapide ou ce qui pouvait demander beaucoup plus de temps. Et on a travaillé voilà, avec des échéances différentes en se disant, bah, tiens, ça, ce serait bien qu'on arrive à progresser sur cet axe-là pendant un mois et puis sur cet axe-là, on va prendre trois mois ou six mois parce qu'on sait que c'est beaucoup plus compliqué on a réfléchi à plusieurs, à plusieurs notions, qu'est-ce qui est plus important de privilégier, et c'est cette démarche-là de partage et finalement de mise en action collective qui est, qui est de plus efficace, parce que finalement, les, 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 les personnes prennent la difficulté, prennent la solution et trouvent le bon remède. Finalement, euh, je ne suis pas le docteur de l'agence, je suis le catalyseur des énergies qui sont disponibles et euh, je, enfin, moi j'ai toujours considéré que chacun, quelle que soit sa, sa position dans l'agence, était porteur d'innovation ou en tout cas pouvait être le vecteur de la transformation de la culture avec évidemment euh, la bénédiction des dirigeants, on est bien d'accord. Oui,
1: parce que c'est, enfin, j'étais euh, en train de me dire, ok, est-ce que c'est valable pour tous les systèmes Est-ce qu'une agence de 200 personnes pourrait également mettre ça en place Est-ce que c'est qu'une question de temps euh, ça, ça, ça doit requérir quand même une énergie, euh, ce que vous avez fait euh, ça s'inscrit dans un processus qui prend du temps, j'imagine. Je ne sais pas combien de temps ça vous a pris pour... J'imagine que ce n'est pas fini, en fait. Hein. Ouais, cette, cette consultation permanente, cet échange systématique, ça, ça, fait, ça, rend, euh, ça rend la notion de management extrêmement vivante, je trouve, et en même temps, en constante évolution. Donc, il faut quand même une équipe de gouvernants, une équipe de dirigeants qui soit... Euh, Suffisamment stable et
0: engagé dans le mouvement, non J'imagine. Ça peut pas. Alors, non seulement il faut, être, euh, il faut être, engagé, il faut être sur une équipe stable, c'est plus simple, euh, puisqu'on ne réexplique pas la démarche non plus euh, tous les matins. Mais c'est aussi euh, une formidable source d'énergie, parce mmh. que l'énergie collective, euh, de mon point de vue, et alors vraiment pendant le confinement, moi, je l'ai bien senti. Euh, l'énergie collective, c'est quand même extrêmement euh, porteur. Ça, ça permet effectivement d'aller euh, euh, beaucoup plus loin. La démarche d'une entreprise, évidemment, elle doit être partagée par la direction, les dirigeants, les managers, euh, les associés. Voilà, on a une équipe d'associés. Elle doit être partagée par tous les intervenants. Et effectivement, alors il peut y en avoir qui sont réticents, C'est
1: pas grave. Oui, j'étais avec <rire> ça, j'allais y venir en fait, ouais.
0: Il y en a qui sont pas forcément enclins à changer. C'est naturel, hein, le changement peut faire peur, mais surtout quand vous avez pointé des difficultés qui imprègnent le quotidien des personnes, elles sont beaucoup moins réticentes à changer parce qu'elles se disent que quand même, elles peuvent peut-être progresser. Et, et cet espoir-là de progrès facilite énormément l'implication. Par contre, effectivement, il faut s'impliquer au quotidien euh, c'est pas toujours simple avec la charge de travail. C'est finalement...
1: ça, c'est quand même un boulot à plein temps. Donc, ça veut dire que, euh, ça veut dire que quoi, le, le manager d'agence laisse tomber le management de projet à un moment
0: ou euh... Alors, euh, moi, je me suis beaucoup inscrit par moment, par période, en fait, où il y avait ouais. un peu moins de concours, un peu moins de charge de travail. Euh, on a institué euh, un rituel, on se voyait une fois par semaine pendant euh, une heure sur ce sujet-là avec les trois ou quatre personnes. Il était... Possible de ne pas assister pour elles si elles avaient une charge de travail trop importante à ce moment-là. Et effectivement, ça représentait quand même une charge de travail supplémentaire pendant quelques mois pour les personnes investies. Et on changeait aussi. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, d'autres personnes intervenaient dans le groupe et d'autres qui avaient beaucoup donné pouvaient aussi prendre un peu le large. Ça permettait euh, déjà de délester certaines personnes d'une charge de travail importante pendant plusieurs mois. Et puis, euh, euh, d'insuffler de, euh, de nouvelles demandes, de nouvelles manières de faire aussi, parce que le, 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 il faut trouver la bonne, euh, la bonne méthode, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui finalement peut être encore amélioré, euh, sachant qu'une personne doit effectivement, et là c'était mon rôle à moi euh, à ce moment-là, puisque j'avais quand même beaucoup de données, euh, doit effectivement euh, mettre un coup de collier pour que ça avance au quotidien et que ça puisse prendre. Mais, euh, mais c'est vraiment une énergie collective qui porte et qui finalement permet d'avancer parce que, Dès que les bénéfices s'en font sentir, c'est tout de suite plus galvanisant.
1: Ce que vous posez là, c'est qu'il y a quand même un, euh, un choix peut-être à faire entre faire de cette démarche-là un projet supplémentaire au sein de l'agence ou en faire un projet à part entière, c'est-à-dire qui doit s'inscrire dans le, dans le temps Ce que je veux dire, c'est par exemple, est-ce que chaque heure que vous dédiez à ce projet-là, c'est une heure en plus sur votre, sur votre travail habituel ou est-ce que c'est inclus aujourd'hui dans euh, votre, votre travail C'est un vrai choix, je trouve, euh, managérial, pour le coup, de, de, de dédier du temps à ça et donc de prendre 10% de son temps euh, normal hein, euh, mm -hmm. dédié à ça ou de rajouter 10% au contraire en disant « oui, c'est bien, mais en fait, euh, ça ne veut pas tourner la boutique, donc tu feras ça en plus bah, ». Les deux <rire> C'est un peu ça, à mon J'y vois une limite, peut-être. Hein, le...
0: C'est clairement une vraie démarche. Et effectivement, euh, il faut être bien conscient que ça demande un effort, un, une, une, une implication supplémentaire par rapport au, à tout ce qui fait déjà notre charge de travail. Euh, après, quand on est convaincu, c'est plus facile. Euh, évidemment moi j'ai passé plusieurs heures euh, bien en dehors de mon temps on va dire légal de travail si tant est qu'en agence d'architecture on ait des temps légaux de travail mais oui mais oui il y en a on peut pas le dire ici qu'il n'y en a pas <rire> non je suis tout à fait d'accord avec ça parce que moi j'ai toujours détesté la culture de la charrette c'est pas du tout euh, quelque ah, chose oui. qui m'a beaucoup animé je, je, ça m'a même révoltée. Euh, donc c'est une démarche et comme toute démarche, effectivement, il faut être volontaire. Il faut avoir construit sa pensée pour pouvoir la mettre en application, la partager et puis euh, bah, savoir relever les équipes quand on est dans un, dans un petit trou, un petit gouffre, hein, parce que ça arrive de temps en temps. La démotivation, y faire face et, et aussi l'accepter. Hein. On peut dire aux, aux personnes, bon, écoute, là, je comprends, on se donne 15 jours ou euh, on, on laisse filer parce que là, vraiment, la charge de travail du quotidien est trop importante où il y a aussi une certaine lassitude parce que changer tout le temps, innover tout le temps, ça demande une, une, un effort considérable. Mmh, mmh. Euh, donc, il faut aussi euh, laisser, il y a des personnes qui peuvent aller très, très vite et d'autres qui ont besoin de beaucoup plus de temps. Donc, il faut aussi accepter ces différences de, de timing, cette fluctuation. Ce n'est pas un objet fixe, hein, c'est vraiment quelque chose qui doit avancer à la vitesse et à la capacité d'intégration des personnes.
1: Oui, et vous me parlez là véritablement de développement et d'évolution et pas de révolution, euh, mmh. en tout cas dans mon langage. C'est-à-dire que souvent, je peux voir des dirigeants qui veulent que ça aille vite, qu'en six mois ça soit fait, etc. J'imagine que c'est un projet qui est en cours depuis un peu plus de six mois euh, dans votre agence.
0: Alors, c'est très important cette notion parce que pour moi, il ne s'agit surtout pas d'une révolution. La révolution implique la table rase ou en tout cas le démantèlement de ce qui pouvait exister, et mmh. ce n'est pas du tout le cas. Pour moi, c'est une évolution, c'est un chemin à parcourir. Euh, très mais clair. il y a
1: quand même des choses à déconstruire. Quand vous disiez « euh, je suis voilà. contre la culture de la charrette », c'est un exemple de, de quelque chose à déconstruire pour pouvoir innover dans le management d'une agence, j'imagine.
0: Cet exemple-là, nous, on n'a jamais été contre… Enfin, on, on a toujours œuvré contre la culture de la charrette au sein oui. de l'agence.
1: Je ne par, parlais pas de l'agence Post en particulier, voilà. mais globalement, si dans le monde voilà, de l'architecture, c'est une culture qui est quand même bien inscrite. Exactement.
0: Et ouais. est cette culture, effectivement, de la charrette aussi euh, la culture de l'architecte qui, 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 qui œuvre seul dans son coin, parce que malheureusement euh, l'école nous, nous le traduit quand même de cette manière-là. Donc intégrer toutes les composantes de l'agence, il a fallu effectivement, euh, ce n'était pas inné. Hein. On aurait pu dire ce ne sont que les architectes qui travaillent là-dessus. Mmh, mmh. Moi, j'ai clairement, enfin, on en a clairement discuté, on a dit non, c'est tout le monde. Donc il faut effectivement construire cette, euh, cet objectif. Alors, pour être très franc, on ne s'est pas donné de temps.
1: C'est le meilleur moyen de respecter les délais.
0: Mais au sens où, tout simplement, comme on ne savait pas combien de temps ça nous prendrait, on s'est juste dit qu'il faut qu'on qu 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 identifie des choses qui peuvent être faites à court terme, moyen terme et long terme. Le, le court terme et le moyen terme, on a réussi à se donner un délai. Le long terme, on était conscient que ce serait plus compliqué et aussi... Euh, on n'avait pas la maîtrise du temps parce que c'était des choses beaucoup plus euh, fortes.
1: J'imagine que si on parle de processus, euh, euh, comme, on, comme le dit la sagesse populaire, on marche en avançant ou on avance en marchant. Mmh. Donc, il y a des choses qui peuvent se révéler au fur et à mesure euh, dans, dans, dans des projets mmh. comme ça. Non
0: et au fur et à mesure, des, des, des choses qui ont été mises en place se sont révélées aussi d'autres euh, mmh. besoins finalement qui n'avaient pas été forcément conscientisés euh, en amont, donc euh, c'est un, un chemin dont on ne connaît pas forcément, euh, je dirais, l'issue, mm -hmm. mais en même temps, le chemin est, est, est beau quand même. Est-ce hein, que c'est
1: -ce est possible de mener un tel projet euh,
0: long terme, en fait
1: euh, Je suis frappé, par exemple, en ce moment, par, euh, depuis quelques années, par le turnover dans les agences d'architecture. Est-ce euh, que c'est possible d'initier de, de, de mener un tel projet euh, dans un univers où finalement vous ne savez pas si dans deux mois vous aurez les mêmes, euh, les mêmes collaborateurs ou si dans un an toute l'agence aura été renouvelée euh, qui, 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 C'est un challenge, ça non, quand même euh...
0: Alors je, je vais pas vous mentir, c'est un challenge que je connais assez peu parce qu'on a peu de turnover à l'agence. Euh, mm -hmm. Mais effectivement, c'est là où la, 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 le fondateur, les dirigeants, les managers sont euh, une valeur essentielle, c'est de pouvoir porter ce message de manière constante, construite, et de savoir le transmettre au fur et à mesure à tous les intervenants. Euh, ça peut être aussi une chance, parce que des, des, des personnes qui arrivent dans une entreprise peuvent apporter leur expérience issue d'autres entreprises avec des solutions auxquelles on n'avait pas forcément pensé, ou en tout cas des démarches euh, qui sont euh, une source d'enrichissement. Donc, ça peut être un handicap et une force, pour moi. Euh, nous, on n'y a pas lié à l'agence en faisant tourner les, les personnes dans le petit groupe, parce qu'on n'a pas un gros turnover. Euh, mais euh, je ne considère pas que ce soit vraiment un handicap majeur. Si mmh. le projet est porté par un noyau fédérateur, fondateur et, euh, et constant, évidemment. Qui lui
1: qui, lui, a besoin peut-être de plus de stabilité. Et en même temps, je trouve que c'est formidable de le poser comme ça, parce que ça permet de travailler, depuis tout à l'heure je suis avec cette expression, où vous, vous travaillez à la fois sur le fond, euh, le système managérial de l'organisation, mais aussi sur la forme, c'est-à-dire comment ce système managérial n'est pas rigide, comment il est suffisamment fluide et flexible pour laisser partir euh, des gens qui le désirent, euh, accueillir ceux, mmh. qui, ceux qui viennent, que ce soit d'ailleurs, euh, euh, ça, ça résonne au niveau de, du système humain de l'entreprise ou même du management de projet là pour le coup, puisque c'est laisser partir un projet, le terminer, le clôturer et euh, accueillir les nouveaux projets qui arrivent. Ça peut être, euh, j'ai une image très, très fluide, très flexible comme ça.
0: Euh, je pense que c'est à l'image en fait euh, de notre profession. On, les architectes sont par définition des des gens très agiles, puisqu'effectivement, euh, les choses évoluent énormément. On part d'un cahier des charges rédigé, on construit un projet pendant un concours, on le développe avec tous les intervenants, et ensuite, on part sur un chantier. Donc, il faut quand même être très polyvalent, très tout-terrain, et pour finir, on le livre à quelqu'un qui va l'utiliser au quotidien, ou en tout cas, euh, le, le faire partager, alors que nous, finalement, nous ne l'utiliserons pas. Donc, il y a aussi la, la notion de don quelque part, hein, puisque on donne... Euh, enfin, moi, je trouve que les architectes donnent beaucoup de leurs personnes. Hein, pour moi, on met toujours un petit peu de soi dans chaque projet. Et euh, effectivement, ça, ça, ça donne quand même des personnes qui sont très ouvertes au changement, à l'évolution, à l'échange. Et, euh, et en ça, euh, on est totalement dans la culture de l'architecte. Donc, les innovations managériales au sein des agences d'architecture, pour moi, ce n'est pas... Ce ne sont pas des organismes figés par définition. Donc, c'est peut-être un, un environnement euh, facilitant pour ces innovations managériales et, et heureusement, puisqu'elles en ont grandement besoin.
1: Ouais. Donc là, vous posez quelque chose qui est formidable, qui est de, de s'inspirer en fait du, du, de, de la culture de l'architecture, de la culture de travail opérationnel de l'architecte, euh, pour utiliser euh, toutes les qualités qui en ressortent et les appliquer à un autre domaine euh, de, de, de recherche ou de travail qui serait plutôt le, le management.
0: Ah, bien sûr, je suis C'est-à-dire pas,
1: pas renier qui on est et au contraire utiliser ses euh, ressources.
0: Bien sûr. Euh, enfin, bon, moi, je ne vais, vais pas mentir. L'architecture, pour moi, c'est euh, être architecte, c'est une vraie chance et c'est euh, un, un métier tellement épanouissant et justement qui est très riche. Euh, euh, moi, je considère que vraiment. Euh, L'architecture, c'est des portes ouvertes sur tellement de disciplines, tellement de d'environnements différents. Donc, euh, on n'a pas ce côté réducteur, on n'est pas enfermé finalement quelque part. Et, euh, et et la jonction du management de projet ou du management d'entreprise est une qualité supplémentaire à notre environnement. Ce n'est pas quelque chose qui va euh, qui va euh, remplacer ou supplanter ou, ou cristalliser quelque chose. Euh, pour moi, les les, les agents d'architecture à la base ont un management qui, parce qu'on a toujours un management dans une organisation qui est de l'ordre de l'informel, c'est-à-dire qui n'est pas du tout structuré, pas formalisé, pas identifié même, hein, on en est parfois à peine conscient, mais c'est quelque chose finalement qui va permettre de, de, justement d'appréhender de, de, une, une manière euh, plus souple euh, en, en formalisant un tout petit peu, en structurant un tout petit peu, pour que ce, soit, que ce management informel puisse s'épanouir de manière euh, plus sereine finalement.
1: Et, et euh, je reviens sur un mot que vous avez beaucoup utilisé au début de, de notre entretien, il y, a besoin, il y a besoin de faire émerger ce management informel, de le mettre au niveau de la conscience pour pouvoir le partager, et euh, à ce moment-là, parce que c'est dans le partage que se produit l'engagement, euh, de fait… Euh, et proposer et, et, et à ce moment-là avoir une proposition managériale à faire à ces équipes qui acceptent ou qui n'acceptent pas, mais à ce moment-là qui sont adultes euh, à choisir de s'y intégrer ou pas. Euh, C'est une démarche qui est qui vient me frapper à plein de niveaux, ce que vous avez fait, qui est, qui est révolutionnaire en soi, déjà. Vous disiez, d'ailleurs, ça, ça fait un, un peu le lien avec la question que je voulais vous poser après, sur les défis relationnels que vous avez rencontrés dans cette démarche, mais surtout, je voudrais, euh, je voudrais partager euh, quelque chose que vous m'avez dit lors de notre première conversation, qui était que pour vous, ça avait été une démarche vitale, euh, au, au sein de, dans votre métier, de, de vous poser la question du management, ça avait été quelque chose d'absolument indispensable, de prééminent, euh, que quelque part, ça, ça vous a aidé à, à poursuivre votre métier, si j'ose le dire les choses aussi, euh, aussi
0: crûment Oui, on peut le dire comme ça. Euh, bah, C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas conscient d'un problème, vous, finalement, vous, vous le subissez mais qu'est-ce qui se passait pour vous, pour que cette question devienne aussi euh, prééminente euh, J'étais malmenée au quotidien sur les projets puisque on avait des projets de plus en plus gros, de plus en plus euh, partagés avec des intervenants très différents. Et alors déjà, moi, j'avais le sentiment de ne pas être au niveau par rapport mmh. aux informations, aux outils qui étaient utilisés. On me demandait de remplir des tableaux dont je ne connaissais même pas la finalité. Donc quand vous ne connaissez pas la finalité de ce que vous faites, vous pouvez... vous enfin, jamais... avez une perte de sens dans, oui, euh, dans, voilà. dans les tenants et les aboutissants. Le sentiment de ne plus être à la hauteur par rapport aux intervenants projet. Et pour autant, le projet, il déroulait, donc il fallait suivre. J'ai été obligée, finalement, de faire mon travail, que je faisais très bien et sans, sans difficulté par ailleurs, et en même temps, de faire des efforts pour comprendre ce dont on me demandait, la finalité. Donc, d'aller chercher euh, dans, les, dans les, la magie Internet, puis des ouvrages, puis voilà, des, des formations, euh, pour m'éclairer sur ces sujets, pour comprendre quel était l'avantage, finalement. Parce que moi, je veux bien remplir un tableau, mais si je ne comprends pas la finalité, euh, je suis un peu, un peu basique. Il faut que je comprenne pourquoi je fa ouais. fais les choses. Donc, j'avais besoin de comprendre tout, tout ce que pouvaient m'apporter ces éléments, et en même temps, ça me demandait un travail supplémentaire. Mmh. Et lorsque j'avais fourni ce travail supplémentaire, je prenais conscience de l'intérêt que ça pouvait avoir pour le projet, mais que je n'étais pas à même de mener. Donc, j'avais euh, cette, cette double conscience qui est apparue, c'est que ce que je faisais me semblait adéquat, et en même temps, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup d'autres choses qui auraient pu me faciliter la tâche, me mener euh, une vie plus sereine, plus sécurisante aussi pour le projet, m'éviter de refaire des choses parce que je n'avais pas forcément tous les éléments en tête euh, par rapport aux demandes. Hein, parce que euh, dans un PPP, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous, vous savez pourquoi vous faites un projet. Vous avez un cahier des charges, c'est très formalisé. Mais un banquier n'a pas du tout la même finalité. Un opérateur n'a pas du tout la même finalité. Et leur demande n'était pas forcément inscrites dans ma pratique habituelle. Et je ne comprenais pas la finalité. Donc, si vous voulez, cette, cette, cette mise en défaut m'a vraiment fait souffrir personnellement. Et donc, j'ai cherché à comprendre comment euh, m'outiller, m'armer, être, être capable de comprendre la finalité de tous, ces, de tous ces intervenants, la finalité de leurs demandes. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça pouvait me servir moi, en fait, que ça pouvait m'aider et que ça pouvait aider toute mon équipe, toute l'agence, et si vous voulez, c'est une pelote de laine que j'ai commencé à dérouler, dérouler et, et ces, ces difficultés me sont apparues d'autant plus criantes.
1: Alors moi, et... je remarque deux choses. La première, c'est que c'est la confrontation à l'autre, à, à d'autres univers oui. euh, qui vous a mis en difficulté, en souffrance et qui a éveillé votre curiosité. Déjà, chapeau parce que quelque part, euh, souvent la confrontation, ça, ça génère, ou parfois plutôt, ça peut générer le repli sur soi plutôt que l'ouverture. Hein, euh, et puis, je, je peux à peine imaginer, euh, avec admiration, le, le courage et l'investissement que ça a dû demander de, de justement d'internaliser, de, enfin de métaboliser cette confrontation, de la faire vôtre pour en
0: faire émerger quelque chose d'autre. Euh... Alors... Ça a été quand même euh, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il existait des, des outils ou en tout cas euh, une discipline que, que, que j'ignorais. Enfin, J'avais déjà entendu le management, hein, mais bon, pour moi, c'était un obscur euh, gestion de planning, en gros. Voilà. Pas que pour vous. Hein. Voilà. <rire> je ne voyais pas très bien ce que c'était. Ça me paraissait un peu fumeux parce qu'on nous l'avait un peu dit comme ça. Et je, en, fait, en même temps de la, difficulté, de la conscientisation de la difficulté, j'ai aussi pris conscience de ce que ça pouvait m'apporter en me disant, mais finalement, si moi, je l'utilise, cet outil, si moi, j'intègre cette démarche, je vais peut-être gagner du temps, je vais peut-être gagner de la sécurité. On va peut-être pouvoir positionner plus de temps sur l'objet architectural que sur de remplir un tableau de surface qui n'a pas de valeur ajoutée, sauf pour le banquier. Voilà, finalement, conceptualiser le gain que je pouvais en retirer. Et c'est ça, en fait, qui m'a vraiment motivée à, à, à démêler la pelote, tirer, tirer, tirer sur le fil. Et au mmh. fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment quelque chose. J'ai le sentiment qu'on passe à côté de quelque chose. Il faut creuser. voilà. Et je suis arrivée, effectivement, à me dire, je crois qu'il faut retourner. Il faut se former. Alors, au début, je n'étais pas partie pour aller à l'école, hein, pour multiplier des formations euh, par des organismes de formation assez classiques. Et, euh, et finalement, je, je suis tombée un peu par hasard sur cette formation. Et quand j'ai vu tout le déroulé, j'ai eu le sentiment d'avoir, effectivement, euh, de me dire « Ah oui, je crois que j'ai trouvé ce qu'il me faut ». Et, et c'était drôle parce que je me suis dit « En plus, ce n'est pas fait par des architectes. Et ce n'est même pas fait pour des architectes. Donc, ça doit être bon. » Et c'est comme ça que je suis arrivée à cette, à cette solution, finalement.
1: Donc là aussi, euh, la philosophie, elle est de… Euh... Euh, de ramener dans le système quelque chose qui en vient de l'extérieur. Donc, de continuer ah oui. à le flexibiliser, à l'ouvrir, à, 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 le, à le développer.
0: Le constat, c'est que finalement, euh, les architectes, leur formation et le milieu environnant des architectes ne leur apportaient pas ces, cette dimension. Donc, pour moi, il fallait aller la chercher ailleurs finalement et se confronter toujours à cet échange avec d'autres personnes issues d'autres milieux qui euh, manipulait ces outils, qui manipulait cette démarche, qui avait intégré le management comme un mode de fonctionnement pour pouvoir, moi, euh, j'irai euh, m'en enrichir le plus possible. Mmh, et mmh. c'est exactement ce qui s'est passé à vitesse euh, XXL. Hein. Les premières semaines de la formation ont été très, très intenses. Et en même temps, euh, j'ai eu le sentiment d'ouvrir tellement de portes tout de suite. Mmh. Je me suis dit, bon, les doutes que j'ai pu avoir au tout début en me disant « Est-ce que c'est vraiment le bon choix ?» se sont révélés, euh, se sont évanouis très, très vite.
1: Mmh. Je suis, euh, euh, je suis impressionné par euh, la démarche que ça a requis de votre part, bien entendu, et j'aimerais rentrer un petit peu plus dans le côté perso peut-être maintenant, mais aussi euh, euh, par euh, le soutien absolument nécessaire de la structure. Vous disiez tout à l'heure, je ne l'ai pas fait toute seule, et, euh, que, que, que ça nécessite. Je me dis déjà dans la culture de l'entreprise, euh, Déjà ça, c'est représentatif d'une forme de culture de l'entreprise et déjà il faut que l'entreprise, donc le collectif, le permette. Oui,
0: j'ai eu beaucoup de chance. J'ai mmh. beaucoup de chance, clairement. Mmh. Euh, je, oui. je, non, non, mais c'est vrai parce que ce n'est pas donné à toutes les structures euh, d'accepter effectivement une remise en cause, d'accepter que quelqu'un puisse... Euh, Dire bah, je pense qu'il nous manque des choses, il faut qu'on aille les chercher, je vais le faire, je mmh. vais les ramener et on va les implanter. Parce que c'était ça la démarche, en fait, mmh. dès le début. Hein. Alors, je n'avais pas mesuré jusqu'à quel point, probablement. Mais, et les autres non plus, toute l'équipe non plus. Mais euh, quelque part, la relation de confiance qu'on a construite depuis des années, elle s'est traduite par si tu penses que c'est nécessaire, si tu penses que tu effectivement que tu peux faire ce travail-là, OK, on y va. Et c'est comme ça que ça s'est passé vraiment ma magique,
1: hein, le, le, le mot de confiance euh, qui est beaucoup galvaudé, euh, mais qui en fait, euh, la confiance, euh, ça n'existe pas. Il n'y a que des signes de confiance qui existent. Mm -hmm. euh, C'est important. Et comment cette confiance s'est construite euh, dans la relation. J'imagine qu'au fur et à mesure, euh, bah, déjà au début, on, on parlait de cette confiance, euh, de cette relation entre vous et, et votre, votre dirigeant puis les, les autres... Euh, euh, collaborateur de l'agence euh, j'imagine que tout au long de cette démarche dès le début et même jusqu'à aujourd'hui vous avez euh, dû avoir euh, des moments un peu peut-être de doute, d'hésitation vous avez fait face à des défis peut-être euh, un peu, un peu importants. comment vous êtes vous euh, et là si on, on recentre un petit peu sur ouais. comment vous vous avez vécu tout ce processus dans votre... Euh, oui, dans, dans, non pas peut-être dans votre rôle,
0: mais plutôt dans votre être. Alors, effectivement, au, au tout début, euh, avant même la formation, euh, beaucoup de doutes, d'incertitudes et de remise en cause même profonde. quand je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément euh, confronté à tous ces intervenants euh, le, le bagage parfois. Où je me suis dit, mais c'est toi qui n'es pas au niveau, hein, tout simplement. Donc, après, je, en creusant un peu, je me suis rendu compte, bon, en fait, ce sont les architectes qui ne sont pas au niveau, donc euh, Voilà. Euh, comment faire donc forcément il y a des incertitudes est-ce que je suis sur le bon chemin est-ce que ce que je, je suis en train de conscientiser c'est vraiment la réalité clairement hein, je, surtout que c'est pas forcément partagé par tous euh, donc j'en ai parlé un petit peu autour de moi euh, les difficultés étaient partagées certes mais la conscientisation de on peut les surmonter par, autre, par un autre chemin, n'était pas forcément... Euh, quand partait. vous dites autour
1: de vous, vous voulez dire euh, dans l'agence ou... Euh, alors, dans
0: l'agence et avec d'autres architectes euh, parce que... Euh, donc, en restant dans l'univers de l'architecture quand même. Alors, d'abord, en, en restant dans l'univers de ouais. l'architecture et j'ai ouvert euh, aussi à des chefs de projet dans les BET, en fait, dans les partenaires, en me disant, mais toi qui es ingénieur, ouais. est-ce que tu connais ces notions-là Ceux avec qui je pourrais avoir cette, ce discours de confiance, ouais. finalement, hein, puisqu'il y en a ils m'ont dit, bah oui, c'est vrai, nous on connaît, mais vous, vous ne connaissez pas, hein, on le sait, hein, les architectes sur ce niveau-là. Donc voilà, en me disant, quand même, il existe des choses qui sont partagées et finalement, on n'en prend pas, on ne s'en inspire pas. Donc ça a été vraiment, effectivement, une période de doute importante, en tout cas de, de, de questionnement, un vrai questionnement.
1: Euh... Ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas resté seul avec ce questionnement, vous êtes allé chercher.
0: Ouais, ouais. Euh... Oui. Alors, par, 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 par plein de voix, hein, par les témoignages, par les échanges, en, en faisant des recherches sur Internet, en essayant de prendre connaissance de sujets que je comprenais pas, en essayant de commencer à lire des ouvrages, euh, en faisant une première formation dans un, dans un environnement et puis en questionnant l'interlocuteur, parce que j'ai été le, à la fin du cours, j'ai été le voir en disant Voilà, mais je, je, je suis confronté à ça, je dis ça, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je, pourquoi je n'arrive pas à dépasser ça euh, Donc, voilà, en confrontant, et c'est là qui où je me suis dit, bon, il manque, il y a un trou dans la raquette. Clairement, euh, j'ai une formation, j'ai une expertise métier, mais il y a un trou dans la raquette. Voilà. Mmh. Et, euh, et, et c'est ce trou dans la raquette, en plus, a plusieurs dimensions. Il n'est pas uniquement euh, gestion de planning ou tout ça, c'est aussi savoir euh, parler aux gens dans la difficulté, vous en parliez tout à l'heure, ou dans la solidarité, dans la réussite comme dans l'échec, rebondir d'un échec, euh, refaire ou, ou justement choisir de ne pas faire aussi, c'est un vrai sujet. Mmh. Euh, toute cette conscientisation, elle a été vraiment euh, un peu difficile au début. Elle m'a demandé beaucoup d'investissements personnels, de recherche qui n'étaient pas du tout sur mon temps de travail, hein. c'était euh, des choses que j'essayais de creuser par moi-même. Euh, et puis finalement,
1: vous n'avez pas eu envie de de vous dire euh, bon écoute on a vécu comme ça euh, sans ça jusque là donc euh, est-ce que ça vaut vraiment la peine Ça c'est pas trop moi. Il <rire> y a une question de caractère personnel. Ah oui, euh,
0: j'avoue. Je... En fait quand j'ai mis le doigt sur quelque chose il y a tout le bras qui part et j'avais D'accord. Okay. Je... Je suis un peu… Euh... mais Est-ce que ça aurait pu, dans
1: l'absolu, se faire Est-ce que vous auriez, pas vous personnellement, mais est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un se dise « Oh là 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 là, 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 là c'est euh, énorme,
0: il vaut mieux oui. pas que j'y mette le doigt. » Oui, oui, parce que, ce que, je vous disais, avant de lancer la formation, je sentais bien qu'il y avait un petit nuage pas très bien déterminé. Puis quand j'ai commencé la formation, le nuage a grossi, grossi, grossi. Et, et par moments, je me faisais peur, bien sûr, en me disant « Mais est-ce que je vais… » Réussir à utiliser tout ça au quotidien, à convaincre, à emmener l'agence aussi loin, parce que, et, et c'est pas fait hein, d'ailleurs, donc euh, les questionnements, ils sont toujours un peu présents, pas tant sur l'adhésion, mais sur la capacité à, à le mettre en œuvre, on en parlait, c'est pas si simple au quotidien, mmh. et à, à voilà, à, à implémenter au fur et à mesure de manière euh, euh, sereine surtout, travailler dans la sérénité sur, sur cette implémentation. Ça reste. Euh, ça reste un chemin, euh, pas escarpé, mais, mais c'est une attention de tous les jours. Des fois,
1: il y a Donc, des peut... petits cailloux qui roulent sous les Et il y aura euh... des
0: petits cailloux, oui, c'est oui. obligé. Moi, je, je pense même que parfois, il y aura des rochers. C'est oui. forc forcément un peu difficile parce que ce n'est pas naturel. Parce que Alors, pourquoi le faire
1: qu Qu'est-ce ah. qu que ça apporte qu si, si là, vous deviez convaincre vos homologues dans d'autres agences de s'engager dans cette démarche, là, on, on leur décrit un chemin compliqué, difficile,
0: mais ça apporte quoi à la fin Alors, pour moi, l'objectif ça, ça, ça permet de renouer avec l'essence même de notre métier, c'est-à-dire de passer des heures sur le projet architectural, sur sa conception, sur sa mise au point, plutôt que de passer son temps à remplir des tableaux de surface à, à, à gérer des choses qui, en fait, se répètent énormément d'un projet à l'autre, alors que quand on les a structurés, formalisés, finalement, on y passe beaucoup moins de temps, à gagner du temps, finalement, pour réaliser le fondamental de notre projet. Et c'est ça qui permet de s'épanouir. Moi, c'est clairement… Je préfère dix mille fois dessiner avec mon petit crayon euh, le détail d'un projet plutôt que de vérifier trois fois le tableau de surface parce que on l'a pas formalisé, on n'a pas automatiser quelque part. Aujourd'hui, on a des outils informatiques qui nous permettent de remplir un tableau de surface. Simplement, il faut le paramétrer. Je prends le tableau de surface parce que c'est la chose la plus partagée et moi, c'est celle qui nous rend la plus, la plus dingue. Vous pouvez le vérifier trois fois, ça ne tombe jamais juste. C'est horrible. Donc, voilà, il faut juste passer un tout petit peu de temps à formaliser l'outil pour qu'il puisse vous donner ce que vous voulez et ça vous permet de gagner ce temps, de gagner cette sérénité, de ne pas le revérifier trois fois, de ne pas avoir un retour de mail en disant je tombe pas pareil, pour pouvoir euh, être épanoui dans ce que vous faites fondamentalement. Le management d'archi, le management du projet permet à l'architecte de se recentrer sur le projet. Le projet, c'est la raison de vivre d'un architecte. Le projet a été conscientisé par les traités d'architecture. C'est Vitruve qui l'a conscientisé, qui l'a écrit le premier. Donc un projet n'a pas d'existence de, sans architecte, et je dirais un architecte n'a pas d'existence sans projet, donc mmh. Mmh. il permet de juste être beaucoup plus disponible pour sa raison d'être, d'être plus serein, et, et c'est vrai que ce chemin peut paraître difficile, mais il n'est pas tant que ça quand on se rend compte que finalement le bénéfice arrive très très vite.
1: Mais ce que vous me dites là, c'est euh, je pourrais imaginer une petite voix d'architecte dans la tête qui dit Ok, donc je vais m'attaquer au management de projet et je vais mettre en place un management de projet qui soit efficace, etc., et qui me libère du temps et de l'énergie pour pouvoir faire mes dessins. Mmh. Mais
0: vous, vous êtes allé beaucoup plus loin que ça. Eh bien, euh, moi, je me suis tout simple. J'étais partie pour le management de projet. Je n'avais pas conscientisé au début que c'était euh, beaucoup plus large. Et en fait, quand vous mettez le doigt dans le grenage, l'engrenage se, se met en place tout seul. Et finalement, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui touchent beaucoup plus que le projet, qui touchent l'ensemble des projets, voire les personnes, voire l'équipe, voire la structure. Et tout d'un coup, vous conscientisez que le management d'entreprise a aussi son intérêt pour une vision à long terme, pour une structuration pour un quotidien plus simplifié, en fait. Donc, c'est quelque chose qui se nourrit de lui-même. Et euh, moi, je, je, je conseillerais à un architecte de commencer par le management de projet, parce que c'est ce qui va lui donner tout de suite du résultat. Mmh, Clairement, mmh. Euh, quand il va avoir son planning d'un peu mieux géré, ses équipes un peu plus, un peu plus en phase, euh, la gestion des tâches mieux réparties, pas faire trois fois le même travail, ça arrive. Euh, tout de suite, il va se, se sentir beaucoup plus à l'aise avec ça. Son quotidien va se libérer. Et puis, l'équipe, petit à petit, elle va conscientiser cette, euh, cette notion. Et puis, il va se rendre compte qu'effectivement, pour avoir un meilleur pilotage d'équipe, il faut travailler la cohésion. La cohésion, ce n'est pas le baby-foot. Hein. Voilà. Donc, on est d'accord. ça
1: <rire>
0: Ça peut, mais c'est que… Et, et, et cette, cette cohésion, il va vraiment se rendre compte qu'en fait, euh, la synergie finalement peut énerver dans les deux sens. On a besoin de la cohésion et la cohésion va aider le management de projet. Et finalement, on va se retrouver à avoir effectivement une fluctuation entre les deux. Et pour moi, c'est un échange. C'est un échange avec les équipes, mais finalement, clairement, l'équipe va, va créer l'échange entre management de projet et management d'entreprise.
1: Quand vous vous intéressez à la cohésion, je peux facilement imaginer que vous devez, à ce moment-là, enfin, il y a des, des phénomènes culturels qui émergent, donc il faut s'intéresser à la culture. Si vous vous intéressez à la culture, il euh, y a des confrontations de valeurs qui se passent, donc vous vous intéressez aux valeurs et là, vous vous posez la question existentielle de euh, pourquoi existons-nous, que faisons-nous, etc. etc. Et en fait, enfin, je ne sais pas si ça résonne, mais c'est là où moi, je commence à comprendre comment cette fameuse articulation entre management de projet et management d'entreprise, euh, si on veut que ce soit bien fait, il vaut mieux pas s'arrêter au management de projet, oui. bien que dans l'absolu, ça pourrait presque être possible. Euh, cependant, ce avec quoi je suis, c'est que ça ne serait pas pérenne.
0: Alors, le management de projet est un, est un bon outil du quotidien, mais pour aller plus loin, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, je pense qu'il faut passer à un moment donné au management d'entreprise. Mais soyons pragmatiques, si déjà toutes les agences d'architecture intégrées un management de projet,
1: ce serait pas mal. Ce serait déjà formidable.
0: <rire>
1: c'est un beau mot. Euh, c'est un très beau mot euh, de la presque fin. <rire> c'est c'est un bon. Justement, et, et ce... ma, prochaine, ma prochaine question, ça allait être euh, qu'est-ce que vous auriez à, à qu'est-ce que vous recommanderiez à vos collègues dirigeants d'agence comme un premier pas vers le management d'entreprise
0: Eh bien, euh, moi, je leur je leur proposerai tout simplement de se mettre autour d'une table. Avec, euh, avec toute leur équipe, de tous les intervenants de leur, de leur, de leur agence, et de parler sans finalité, finalement, d'échanger. Et là, de ce, de ce dialogue peut commencer à émerger, finalement, qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui peut aussi nous, pas bah, nous diviser, mais en tout cas faire euh, les individualités. Qu'est-ce qui peut être facile au quotidien Qu'est-ce qui peut être difficile Pourquoi on existe C'est la question fondamentale qu'on peut aussi proposer à un manager. Hein euh, finalement, pourquoi on est là Qu'est-ce qui, qu qui fait que nous sommes différents de n'importe quelle autre agence Et cette conversation, ce dialogue, cet échange peut déjà poser la petite graine du management d'entreprise, c'est-à-dire, finalement, le management d'entreprise, c'est nous tous et c'est ce qu'on en fait.
1: Mmh. Selon vous, quel serait le plus gros obstacle dans cette démarche-là pour l'individu qui, qui initie la démarche
0: Moi, je dirais, je pense que le manque de dialogue, le manque d'échange. Si, si les gens n'échangent pas, on n'avancera pas. On ne fera pas part de nos difficultés et de nos réussites. On ne peut pas s'enrichir mutuellement. Le management d'entreprise, c'est un enrichissement mutuel qui se construit aujourd'hui, aujourd'hui. Aujourd Pardon. au jour le jour. C'est quelque chose qui, qui se... Je parlais des, des pierres de projet, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette construction euh, est quotidienne, mais elle doit être partagée.
1: On arrive à la fin de cet entretien, Stéphanie, qui est, qui est extrêmement riche. Je pense qu'on pourrait continuer quelques heures comme ça, peut-être qu'on en aura d'autres. Traditionnellement, j'ai deux questions à la fin des, 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 des échanges avec, avec mes invités. C'est d'abord un espace de parole libre. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux auditeurs de Bâtisseurs de Monde euh, que vous n'auriez pas encore dit là. Et puis, euh, la deuxième question, c'est euh, quel enjeu relationnel ou quel thème vous voudriez voir traité par Bâtisseur de
0: Monde dans un prochain épisode Alors, euh, on parlait tout à l'heure des, des défis relationnels. Euh, pour moi, le, le premier des défis relationnels, euh, c'est qu'il faut toujours... Alors C'est une porte ouverte, hein, mais c'est toujours de s'écouter, de se respecter et d'être honnête avec soi-même. On ne peut pas exiger d'autrui, finalement, ce qu'on n'est pas capable euh, de mener à bien soi-même. Euh, pour moi, dans le quotidien, il est très facile de s'oublier, de ne pas s'écouter, de, de taire sa petite voix intérieure et de se dire « on verra plus tard ». Aujourd'hui, c'est encore plus criant qu'auparavant qu et, et c'est aussi un des enseignements de, de cette formation, c'est que être aligné avec soi-même est fondamental pour être aligné avec n'importe qui d'autre. On, on ne peut pas avoir un échange euh, sincère si on n'est pas soi-même à l'écoute de ses propres aspirations, de, sa propre, de ses propres besoins et, et de sa propre euh, philosophie interne. Voilà, C'est ça ma, mon petit, bah, ma, petite, ma petite parole en plus. Super. Euh, sur les autres enjeux relationnels à aborder, alors il y en a beaucoup, mais il y en a un qui, qui moi, m'intéresse beaucoup et qui, que je n'ai pas encore beaucoup réussi à, à illustrer, c'est les enjeux de la délégation. Voilà, mmh. Comment on délègue Pourquoi Qu'est-ce que ça peut apporter Quels sont les bénéfices, les écueils à éviter Voilà, La délégation.
1: Un très, beau, un très beau sujet. Et puis, euh, comme le management de projet, en fait, hein, tous les sujets relationnels, ça commence par un petit thème et on finit avec une explication philosophique. Donc, merci beaucoup pour cette idée de thème. Elle, euh, elle n'a jamais été proposée sur Bâtisseur de Monde et je me ferai un plaisir de m'y attaquer.
0: Merci Stéphanie, beaucoup,
1: Franck. Ouais, Stéphanie, nous arrivons à la fin de cet entretien euh, sincèrement passionnant. Merci du temps que, que, que vous avez pris. Merci de ce partage, de cette sincérité dans le partage. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Et j'espère que nous aurons l'occasion de nous, de nous croiser dans de nouvelles aventures. Stéphanie, Bien. je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, Franck. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtisseur de Monde. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le diffuser le plus largement possible sur toutes vos plateformes. Vous pouvez retrouver Bâtisseur de Monde sur LinkedIn, sur Instagram ou sur mycelium-consulting.com. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un message, à me faire vos propositions de thèmes et de sujets pour Bâtisseur de Monde sur Franck, At mycelium-consulting.com. J'attends vos suggestions avec impatience. En attendant, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode de Bâtisseur de Monde, le podcast réflexif et inspirant des dirigeants à impact relationnel, et vous souhaite une bonne inspiration. A très bientôt.